0: Capítulo 19, ay qué cosas con este capítulo Pocas veces encontramos un pasaje en el que Encontremos tantas cosas malas en un solo capítulo um, Es uno de esos capítulos donde tú puedes Tratar de encontrar, buscar algo que un buen Ejemplo en, en alguien, alguien por favor, alguien algo bueno Y, y encontrás uno o dos pequeños ejemplitos Pero lo demás está tristemente mal, todo está mal en ese capítulo. Y la razón de eso es porque es una de las muestras del de verdadero estado de la nación. La nación de Israel, ya hemos dicho varias veces, no está en su mejor momento espiritualmente hablando. Han abandonado la ley, se olvidaron de sus promesas y por eso permitieron que la influencia de todos estos pueblos paganos que estaban ahí uh, entrara con mucha fuerza y se hicieron como uno de ellos, básicamente. Pero, Tal vez lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero no hemos visto realmente cómo está la cosa. No sé, es como esas veces en que uno dice, ok, sí está mal. Pero cuando uno ve la radiografía de este capítulo dice, uy, sí está mal. O sea, no era solamente una, una expresión, o sea, realmente está mal. ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Todas las tribus en todos los aspectos de la sociedad israelita estaban corruptas. Y nos encontramos una vez más con la frase que habíamos nombrado la semana pasada Que describe lo que estaba sucediendo en esa temporada Versículo 1 Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel ¿Recuerdan? Esa era la frase que nos, uh, nos vuelve a recordar el estado de la nación En aquellos días cuando no había rey en Israel Ah, no solamente hace una referencia a la idea de un rey humano ¿no? Porque eh, un rey humano podría unificar a la nación ¿no? O sea, un rey humano podría traer unidad a la nación Pero no solamente se está refiriendo a eso También se refieren a que no estaban honrando a Dios como su rey ¿no? eh, Y eso es tal vez el mayor de todos los problemas que están ahí Han deshonrado, han olvidado la ley de su Dios ¿Se acuerdan cuando ellos hicieron un compromiso en el monte Sinaí? Dios les dijo, yo seré su rey y ustedes serán mi pueblo. Y todos dijeron, sí, absolutamente. Entonces, en este momento es como si se hubieran olvidado de ese compromiso de que Dios iba a ser su rey. Olvidaron su ley también y eso es lo que está pasando. Entonces, como les digo, hay tantas cosas vergonzosas en este capítulo que es difícil saber por dónde empezar. Pero veamos lo que dice ahí. Dice así. No había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ok, solo el versículo 1 ya nos muestra cómo está la cosa. Un levita fuera de su ciudad, lo habíamos hablado en el capítulo 17, donde vimos otro levita. Entonces no podemos confundir, este levita no es el mismo levita de la vez pasada, es otro levita diferente. Pero notamos la misma, la misma, el mismo problema. Los dos andan fuera de las ciudades que se les han asignado para vivir. Los levitas, los de la tribu de Levi, tenían ciertas ciudades asignadas para vivir y estos dos personajes que encontramos en el capítulo 17 y en el 19 están viviendo en una ciudad diferente a la que se les ha asignado. Esto claramente muestra que el servicio al tabernáculo está totalmente olvidado. Las responsabilidades de sus funciones están abandonadas y eso nos muestra que la nación como tal está en una mal Situación. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando no hay un servicio en el templo bien establecido. ¿No? Este hombre está viviendo en la tribu de Efraín, más al norte de la tribu de Judá. Además de eso, resulta que este levita tiene una concubina. ¿Qué significa esta palabra? La palabra concubina usualmente se refería para una mujer con la que un hombre tenía una relación amorosa, pero no era su esposa oficial. Esa es la palabra que se usa. Aquí eh, eh, usualmente se, se, se usaba de esa manera Una mujer con la que un hombre tiene una relación estable, digamos amorosa Pero no es su esposa oficial Pero lo más triste y lo más tremendo del asunto es que por lo general La esposa oficial estaba consciente del asunto y estaba bien con ello O sea, era muy común en esa época que hubiera hombres que tuvieran su esposa y además concubinas, es decir, mujeres con las que tenía una relación estable, amorosa, aunque no era su esposa y la esposa estaba bien con el asunto. Eso es aparentemente lo que está pasando aquí. Por lo general se trataba de siervas o esclavas. La ley de Israel permitía perdón, <coughs> que cuando una persona quedaba en deuda con alguien y no podía pagar esa deuda, pudiera pagar su deuda con trabajo. ¿No? Eso era algo permitido en la ley de Israel Entonces muchas veces lo que terminaba sucediendo Es que ah, cuando alguien, una mujer o un hombre No tenía para pagar una deuda O se entregaban ellos como esclavos O entregaban a una de sus hijos como esclavos Entonces puede ser que esta mujer que está aquí Es una mujer de la tribu de Judá Y ha sido entregada a este levita para que sea su esclava Y él ha decidido que ella sea su concubina Además de tener a su esposa, tiene a esta mujer como su concubina. ¿okay? Entonces ya por sí, ya ahí, ya, o sea, ya vamos mal. ¿no? Y para completar, esta concubina es una concubina infiel. Dice ahí, verso 2, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Entonces, este dato nos muestra otra vez la inmoralidad que se vivía en la tierra. Esta mujer se aparta de su amo o uh, de su marido, si se le quiere llamar así, aunque no estén casados oficialmente, pero ella es infiel hacia él y se va, se va de su casa. Entonces, ¿qué es lo que la ley permitiría en ese caso? Pues él estaría, uh, digamos, entre comillas, con el derecho de uh, apedrearla. ¿no? porque eso es lo que la ley le, le permitiría hacer. Entonces, vemos que el levita va a buscar a esta muchacha bueno, o mujer, no sabemos si era joven o no sabemos, pero lo más probable es que sí. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. Sí. Interesante eso, ¿no? Entonces uno dice, uno pensaría que él está enojado con ella porque ella ha sido infiel, ¿no? Ella le ha sido infiel, ha escapado de casa, se ha ido a la casa de su papá. Entonces uno imaginaría que ella está que él perdón, estaría muy enojado con ella y que quiere tal vez ejercer su derecho de apedrearla. Y entonces va a buscarla, pero quiere hablarle amorosamente. Esa frase amorosamente, esa palabra amorosamente, no necesariamente significa cariñosamente. Realmente la palabra significa de corazón, de lo más profundo del corazón. Eso es lo que él quiere hacer, hablar con ella. Él... El, algunas versiones hebreas, dice, pareciera in, inclinarse a la idea de que la razón por la cual hubo esa ruptura entre ellos dos es porque él le hablaba a ella muy fuertemente, aparentemente hubo un gran enojo entre ellos como, una, como, como relación y por eso es que ella lo ha dejado. Entonces, por eso aparentemente la idea de él es venir a Tratar de uh, arreglar la situación hablando de, de, de su corazón, ¿no? Y dice ahí, y le habla de corazón para hacerla volver y llevarla consigo, y llevaba consigo un criado, perdón, y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces, noten ustedes el asunto, es bien interesante. Ella lo ha dejado él siendo infiel. Él podría estar muy enojado con ella, pero no está enojado con ella, sino que va a hablarle de corazón. Cuando él llega a la casa de su padre, ella lo recibe y lo hace entrar a la casa de su padre. Es decir, ella también se siente de cierta manera uh, arrepentida o ella también entiende que ha fallado. Y lo que hace es recibirlo y entrar a la casa de su padre. O sea, si él realmente le hubiera ofendido tanto o si las cosas estuvieran fuera de un arreglo, pues uno se imaginaría que ella le dice, vete aquí, no te quiero ver más, ¿verdad? Pero aparentemente, como ella es una esclava podre, lo más probable es que ella es una esclava de él, entonces eh, las consecuencias no solamente serían para ella, sino para su familia. No. Entonces, él le permite, ella perdón, le permite entrar a la casa. Ok, vamos bien. Entonces viene la reconciliación entre ellos. Dice en el 4. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo alojándose ahí. Entonces como les digo es muy probable que el que tiene la deuda es este hombre y él ha entregado a su hija para que sea la concubina de este hombre. ¿No? Y entonces cuando ella se escapa Y se viene a la casa de él por cuatro meses Él dice, oh oh, aquí vamos a estar en problemas Es muy probable que en uno de estos días Va a llegar este hombre y va a querer apedrearla O va a querer a mí exigirme El pago de lo que le estoy debiendo Efectivamente el hombre llega ¿Verdad? Entonces ¿Qué hace el suegro? La, lo recibe bien No pase adelante, venga Pero ¿Cómo fue, No vamos a arreglar esta situación ¿Verdad? Lo recibe Miren cómo lo atiende, dice Lo atendió gozoso y no solamente lo atiende gozoso, sino que lo recibió y preparó banquete. Hay que tener en cuenta que es, nosotros a veces podemos pensar en simplemente la idea de ah, llega alguien y lo recibimos y le ofrecemos un cafecito, tratamos mandamos a traer unas champurraditas, algo así como para atender a la persona, ¿verdad? Pero en esa época, no, en esa época cuando viene alguien de viaje, o sea, viene de muy lejos. Eso significa que va a tener que pasar la noche ahí. Entonces, se prepara banquete. O sea, estamos hablando de banquete. Se manda a matar un animal, un cabrito o algo. Y se prepara banquete. Y lo mínimo de una buena expresión de hospitalidad en esa época son tres días. Por eso ahí notan que él dice, por tres días le dio comida y bebida y alojamiento. ¿No? Entonces, esa era la forma más la forma mínima de atender a alguien que venía de viaje. ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, que alguien aparece en su puerta, buenas, ¿cómo están? Sí, claro, pasa adelante. Tres días. Mínimo tres días de darle de comer, darle todo lo que necesita. Por eso es lo mínimo de una buena hospitalidad. ¿Verdad? Al cuarto día, verso 5, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Claro, al siguiente día, ya después de que se había cumplido la, la hospitalidad natural Entonces él dice me voy a ir Ya es hora de levantarnos Y el padre de la joven le dijo a su yerno Conforta tu corazón con un bocado de pan Y después os iréis Esa expresión que ustedes ven ahí que dice Conforta tu corazón la van a ver varias veces En los próximos versículos Literalmente significa come y bebe O sea sigue comiendo y sigue bebiendo Conforta su corazón ¿No? En, esta, en inglés tienen una frase de, de Hay ciertas comidas que las mamás hacen las, abuel las abuelitas hacen Que es comida, que es comfort food O sea, comida que te ah, Que te hace sentir como que ah, qué rico, ¿no? Ah, comerse eso es como Llegar a casa ¿no? Entonces es más o menos la idea Ven, come y ve, siéntete en casa Ven, siéntete en casa, un día más Quédate un día más aquí con nosotros Entonces notamos aquí Que hay un interés del suegro Porque él se quede más días es bien interesante, lo normal eran tres, pero él ya quiere cuatro Ahora vamos a ver, verso 6 Se sentaron ellos dos juntos, comieron, bebieron Y el padre del joven dijo al varón Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón O sea, va a haber buena comida, quédate Verso 7 Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche Al quinto día, cuando ya es el siguiente día se levantó de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que, des, hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Entonces, el padre de la, de la muchacha aún sigue insistiendo que él pase un día más ahí. Y uno ya empieza a decir, bueno, esto está sospechoso, o sea, algo, algo está pasando aquí. ¿Qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que él quiere? Para que no, 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 no se vaya ¿no? Y lo raro es que la costumbre en esa época Y sobre todo en esa zona de, del mundo Porque en, en la, hay muchas zonas del Medio Oriente Y el Norte de África Donde se prefiere viajar de noche por el calor Pero en Palestina o en Canaán ¿no? Que es donde estamos ubicados ahorita nosotros Eso no era una buena costumbre La gente trabaja, viajaba de día Salía bien temprano en la mañana Y antes de que se pusiera el sol Trataban de pasar la noche en alguna parte entonces, hay algo extraño en este suegro. Este suegro quiere, quiere que ellos viajen de noche. No sé, noten ustedes ahí que le dice uh, en el verso 8. Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. O sea, espérate, es algo muy extraño. Aparentemente, él tal vez quiere que se quede otro día más. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será que él no quiere que, que ellos salgan tan rápido? no? ¿Será que el suegro piensa tal vez que una vez se marchen, ¿El levita va a apedrear a la mujer? Puede ser que eso es lo que él está esperando, como que será que apenas se vayan va a matarla ahí en la esquina, entonces mejor quédate, queda otro día más. No se sabe. La verdad es que el texto nunca nos muestra exactamente por qué él está tratando de que no se vayan. Pero sigamos, ¿ok? Dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, «He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jehús. Entonces, ¿qué pasó? Dice que hasta ya estaba declinando el día. Eso para nosotros, cuando nosotros pensamos en ya está declinando el día, estamos pensando cinco, cinco y media, seis de la tarde». Para ellos es después de mediodía, al mediodía ya está declinando el día, ¿okay? para ellos es, el sol está en su máximo esplendor a las doce, dos y media Y ya después de eso ya empezó a bajar, van a entender, porque para nosotros es diferente, porque nosotros nos desplazamos de una manera diferente Podemos usar un, un automóvil, una moto, una, una camioneta Nuestras distancias no son tan largas, ¿verdad? Entonces, para nosotros ya declinar el día es como cuatro y media, cinco, cinco y media, seis, ya, ya se está declinando el día. Para ellos es una vez que el sol está en su máximo esplendor y empieza a, en, su, en su descendente, ya significa que ya se está acabando el día y hay que démosle, mano, Porque tenemos unas tres, cuatro, cinco, seis horas máximo para llegar a donde tenemos que ir. Entonces sale a mediodía, él sale a mediodía del lugar y dice que lo que les alcanzó es a llegar a donde estaba Jebus, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el versículo 10, más el hombre no quiso pasar a, ah, perdón, en el 9 al final. Es aquí que el día acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón mañana. No, 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 no. Más el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus. Jebus es el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén, muy interesante. Y aquí yo quisiera que ustedes notaran algo. Vamos a empezar a notar en el resto del capítulo, bueno, en el resto del libro, de hecho, la uh, importancia de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Recuerden ustedes, 12 territorios está dividida la, tribu, la nación de Israel, una para cada tribu, y la tribu de Benjamín va a jugar un papel muy importante en lo que falta de este libro. ¿Por qué? Para empezar, Jerusalén o Jebús en este caso, era una ciudad que había sido designada para la tribu de Benjamín. Pero Benjamín no había querido conquistarla. Ellos no quisieron conquistarla. Prefirieron dejar a los jebuseos ahí y convivir con ellos. La ciudad de Jerusalén, que es interesante porque nosotros vemos la ciudad de Jerusalén en la Biblia y pensamos, ah, Jerusalén, ¿no? Oh, Jerusalén, qué bonita eres, ¿no? O sea... Pensamos en Jerusalén e Israel, la, la ciudad del rey David y toda la cosa, ¿verdad? Pero cuando llegamos a este versículo, vemos que Jerusalén en ese momento es una ciudad pagana. Es la ciudad de los jebuseos, que ya se le había asignado a los benjamitas, pero ellos no habían querido conquistarla eh, Estaban viviendo ahí. Entonces, dice ahí, con su par de asnos ensillados y su concubina, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. El criado ya está preocupado porque si llega a tomar, a caer la noche y ellos ahí caminando pueden encontrarse con muchos peligros. ¿Qué peligros podrían encontrarse? Uno, animales salvajes. Podían haber, ¿se acuerdan? Ya vimos con Sansón que por ahí había leones, ¿verdad? Pueden ser leones, pueden ser chacales, podían ser manadas de perros salvajes eh, y eran supremamente peligrosos, ¿verdad? Una vez te agarraban una manada de perros salvajes, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Valiste, entonces había que tener cuidado con eso. Y la otra, los ladrones, habían muchos ladrones que aprovechaban la oscuridad de la noche para asaltar, entonces ellos, el, el criado ya se está poniendo nervioso, ¿verdad? Ya, lo que decíamos un poquito hace 15 días el domingo, ¿verdad? Que uno ya, ellos ya sentían, oh, se está poniendo la noche y ahora ya ojalá que alcance a llegar. Y es lo que uno siente cuando a veces ya se hizo de noche y uno tiene que pasar por una calle, ¿no? Donde hay un lote vacío al lado. Y uno, Dios mío, Señor, guárdame, por favor, por favor, protégeme de todo mal y peligro. Y empieza uno a asustarse, Dios mío, ayúdame. Eso es lo que el criado está empezando a sentir. Amo, yo creo que es sabio entrar a esa ciudad y quedarnos ahí porque ya se va a poner la noche. Pero el levita no quiere, vamos a ver por qué. Su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaaba y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaaba o en Ramá. Entonces el levita le dice al, a su criado, no, no vamos a quedarnos en una ciudad pagana, qué peligro. Recuerden, las ciudades paganas eran muy peligrosas también Pero más que todo por el ámbito moral Por el aspecto moral Habían graves uh, problemas morales en estas ciudades O sea, eh, prostitución uh, Ustedes pueden imaginarse Qué gran cantidad de cosas podían haber en esas ciudades Y el levita dice no Prefiero mejor que vayamos a una de las ciudades de los israelitas No nos vamos a quedar en la ciudad de Jerusalén ay, ay, ay. Pero bueno entonces siguen caminando, desde, desde Judá, desde Belén de Judá, que es la famosa Belén donde nació nuestro Señor Jesús, hasta uh, Jerusalén, habían más o menos unos 7 a 8 kilómetros. Pero Él le dice, sigamos caminando un poquito más, unos 5 o 6 kilómetros más por lo menos para encontrar la ciudad de Gaba o de Ramá. Y entonces se esfuerzan y siguen caminando. ¿Qué pasó? Veamos en el verso 14. Pasando pues capinaron y se les puso el sol junto a Gabaá, Gaba, que era de Benjamín. Entonces lograron llegar hasta la ciudad de Gabaá justo cuando ya estaba poniéndose el sol y rápidamente entran en la ciudad, ¿verdad? La ciudad, quiero que ustedes noten, ¿de qué tribu era? Benjamín. Muy importante que notemos, todas estas cosas son claves. Jerusalén, de qué, tribu, en, qué ¿en qué territorio estaba? Benjamín, ¿qué tribu no había querido tomar a Jerusalén? Benjamín, ahora llegan a la ciudad de Gabaá que es de la tribu de Benjamín Ustedes dirán, sí Benjamín, pero ya van a ver por qué, es muy importante Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaá Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche Ok. Muy importante, Medio Oriente en esa época la hospitalidad es esencial. Uno no solamente, uh, cuando tú recibías a alguien en tu casa y lo tratabas bien, no solamente estabas hablando bien de ti, sino que estabas hablando bien de tu familia y estabas hablando bien de tu ciudad, estabas hablando bien de tu pueblo. Entonces cuando una persona salía, llegaba a Gabá, era bien atendida. Cuando salía decía: esa gente en Gabá, buenísima gente. ¿No? Y eso es lo mismo que pasa en nuestros pueblos, ¿verdad? Uno conoce gente que, ay, no, fíjate que cuando la gente dice, ay, ¿tú de dónde? De Colombia, ah, sí. Ay, yo, yo estuve en Colombia y uno dice, ¿y cómo te fue? <risa> no, buenísimo que, ay, bueno, sí, ¿por qué? Porque está hablando, es tu gente, ¿verdad? Y está representando a tu gente. Y lo mismo nos pasa a todos nosotros. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. Ay, uno uh, menos mal, porque habla bien de todos nosotros, de, de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, era la hospitalidad, era supremamente esencial. Es más o menos como lo que pasa ahorita, ¿verdad? Que los pobres los pobres cobaneros ahorita todos tienen fama de comechuchos, pero pero no, ¿verdad? Solo por un hombre. Para los que no saben, en las noticias apareció un señor que estaba vendiendo carne de perro allá en Cobán. Y Entonces, ahora todo el mundo dice, ah, sos de Cobán, te gusta comer chucho, va. Pero no, no significa que los cobaneros comen chucho. De hecho come, todos comemos chucho, sino que no sabemos. <risa> pero, pero bueno. Uh, pero bueno, a lo que voy es eso. O sea, la fama de un lugar era muy importante. Entonces, ¿qué nos dice eso de la gente de Gabaá? Ellos llegan y nadie les ofrece dónde quedarse. Nadie. Van y nadie les ofrece dónde quedarse. Entonces les toca quedarse en la plaza principal, en el parque central. Ahí están sentados ellos, ahí como que ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y la gente de Gabá es de qué tribu? Benjamín. 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 Eso es lo que el autor quiere que nos quede muy claro. Esta tribu de Benjamín no nos está dando muy buen ejemplo hasta ahorita. De repente, verso 16, He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Notan que el autor está haciéndose muy claro, está esforzándose mucho para que sepamos que la gente de Benjamín, eh. porque miren este viejito, este viejito era de la tribu de Efraín y es decir que no era de Benjamín. <ríe> Sigamos. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Recuerden, el, el hombre mayor este es de la tribu de Efraín y el otro le dice, yo vivo en la tribu de Efraín, ¡ah! pues era como perfecto, ¿cómo te vas a quedar en la calle? Vente para acá. Recuerden, ¿qué significaba recibir a alguien en la casa? No era que, bueno, vamos a poner unas, uh, tenemos que poner ahí unas petatitos ahí nuevos para que, y ahí traiga, échele más agua a la sopa, ¿no? no, o sea, ¿qué es lo que había que hacer? Voy a recibir, si voy a recibir a alguien, es con todos los lujos, ¿no? Entonces miren aquí. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos Y también tenemos pan y vino para mí Para la sierva y para el criado que está con tu siervo No nos hace falta nada Y el hombre anciano dijo Pase a contigo, tu necesidad toda Queda solamente a mi cargo Con tal de que no pases la noche en la plaza Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos Y se elevaron los pies y comieron y bebieron O sea, hubo banquete otra vez Este hombre sí tuvo buena hospitalidad Igual que el suegro de él entonces, noten ustedes la, el contraste que está haciendo. El suegro era de la tribu de Judá, buena hospitalidad. Este hombre es un efraíta, buena hospitalidad. Los benjamitas, no, no muy, no muy bien, ¿verdad? Eso es lo que el autor está tratando de mostrarnos poco a poco. Algo muy interesante que quiero que ustedes noten también. Miren cómo habla el levita en este caso. Miren el verso 19: Tenemos pan y vino para mí, para la sierva. Y para el criado ¿Notan ustedes cómo la trata ella ahí? No sé si ustedes notan algo interesante ahí Él fue a, 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 a hablarle de corazón amorosamente Para traerla de regreso Pero hay algo raro en el corazón de este levita Hacia esta mujer Todavía hay como un resentimiento tal vez Un enojo Para la sierva también hay comida Sigamos ¡Ay! Aquí es donde se empieza a poner fea la cosa Verso 22 Pero cuando estaban gozosos Es decir, ya habían comido y bebido más de la cuenta He aquí que los hombres de aquella ciudad Hombres perversos Esa palabra perverso, si les llama la atención En el hebreo es una palabra Es una unión de palabras que podría traducirse como hijos de Belial O sea, posiblemente o sea, Estamos hablando de gente mala y dice, rodearon la casa golpeando la puerta En esa época la costumbre no era tocar a la puerta En esa época la costumbre era llamar Porque todos se conocían entre ellos Entonces tú llegabas a la puerta de alguien y llamabas ¡Hey, Kene! ¿No? No tocar qué tocar era un era, muy, era una forma ruda De llegar a la casa de alguien Podías despertar a los animales que estaban en la puerta Podías, eh, o sea, era, no era algo muy adecuado tocar la forma era llamar pero miren estos hombres llegan tocando y eso habla ya de la rudeza con la que ellos llegan y miren lo que empiezan a decir saca al hombre y que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos entonces dice ay no pero entonces si ¿sí eran si ¿sí eran hospitalarios o sea, <risa> quieren invitarlo a tomar un cafecito ¿verdad? quieren conocerlo hablar de su vida y dónde ha estudiado y toda la cosa pero no realmente no la palabra conocer ahí es un eufemismo que se refiere a una, quieren tratar de tener intimidad física con estos hombres. Básicamente lo que están diciendo es que quieren violar a este hombre. Y eso inmediatamente yo creo que todos nosotros nos trae a la mente que Génesis 19. El capítulo 19 de Génesis nos habla de algo muy, muy, muy parecido. Sodoma y Gomorra. no Lot vive en la ciudad de Sodoma. Dos ángeles van a avisarle brother esta noche se acaba la ciudad, tenés que irte y él mientras estaba teniendo a los ángeles en su casa eh, en, la diferencia es que en Sodoma todos los hombres de la ciudad llegaron a tocar a la puerta y a, a querer que sacaran a los hombres en este caso es solo un grupo no es toda la ciudad, es un grupo de hombres perversos Me hago entender es un, y aparentemente es un grupo que ya la gente conoce por eso el anciano seguramente les dijo Mejor quédense en mi casa, porque aquí está la fama de este grupo de perversos que andan en la calle, ¿verdad? Aquí son un grupo, pero es la misma situación, es la misma situación. El otro, el otro asunto es Sodoma era la capital de la inmoralidad de los paganos en esa época. Pero Gaba, Gaba, es una ciudad israelita. No sé si me van a entender. Eso es lo que es lo tremendo del asunto. En esa época hay, uno, hay gente que dice, no, pero es que el homosexualismo es algo tan antiguo y tan normal en el ser humano y todo eso, pero si uno se pone a leer y a estudiar, aunque sí es tan antiguo como la humanidad, tan antiguo como el pecado en la humanidad, era mal visto en esa época también en el sentido de que se veía como una expresión puramente enfocada en el placer y sin ningún fundamento social. Es decir, desde incluso desde esa época se veía simplemente como algo enfocado en el placer y no como beneficio social. O sea, en esa época lo veían así. Entonces, una sociedad que abiertamente practicaba la homosexualidad era una sociedad enfocada en la sensualidad que había abandonado todo estándar moral. Por eso Sodoma había sido juzgada. Muy interesante. Y lo que estoy diciendo es obviamente nada popular en nuestra época, pero eso es lo que la Biblia está diciéndonos, ¿verdad? Pablo nos habla de, de eso en Romanos, ¿se acuerdan también? A muchos de ustedes les hizo recordar eso también. Romanos 1, 26 al 27 dice así. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces Pablo en Romanos nos muestra que el descenso moral de una sociedad es empezar primero apartándose del Creador para enfocarse en la criatura. Luego, en la propia opinión de la criatura, Dios los entrega su propia opinión y entonces empiezan a buscar únicamente placer, ¿me entienden?, placer físico. Y ese placer físico, esa búsqueda desenfrenada de placer físico los termina llegando a la destrucción. Y entonces Pablo nos muestra que eso es lo que sucede y eso es lo que está sucediendo en nuestra época también. Desde 1850, cuando surge la famosa teoría de la, de la evolución, ¿verdad? El, nuestra sociedad moderna se ha apartado del Creador, totalmente negando al Creador. Dios no existe, Dios no creó las cosas, es la evolución, es un hecho al azar. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer a partir de ese momento? Enfocarnos es en el humano, ¿verdad? Que es la peor forma de, de uh, idolatría que podamos imaginarnos. O sea,. Ahora nosotros somos nuestros propios dioses, los seres humanos, nuestro alcance, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra opinión. Nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Y qué pasó después de eso? Entonces nos entregamos a una sociedad totalmente sensual, enfocada en lo que a mí me gusta, en el placer. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Desorden sexual, desorden totalmente uh, Fuera los estándares de Dios. ¿Y qué termina pasando eso? Nos empezamos a entregar a pasiones vergonzosas, a cosas cada vez más horribles, hasta el punto de que empezamos a querer también incluso matar a los bebés que están en el vientre. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando. Una, es un espiral descendente. una espiral descendente. Y eso estaba pasando en Israel. Se apartaron del rey, se apartaron de su ley, se enfocaron en sí mismos y empezaron a caer. Y lo mismo está pasando en nuestras sociedades Hoy en día Dios entonces entrega Los entrega una mente reprobada Que no sabe reconocer entre lo bueno y lo malo Terminan Diciendo que matar un bebé es Totalmente justificable y celebrable O sea que aplaudir y celebrar Porque tienen el derecho De matar bebés Negar Una ley que, que protegería La vida de un bebé que se salva De un aborto, ¿sabían ustedes eso? Que incluso llegaron a ese punto la pregunta es, ¿y si un bebé se salva de un aborto, qué, qué hay que hacer con él? Matarlo. Eso, eso literalmente es un asesinato cobarde y vil y, y menospreciable. Y el pueblo de hoy, la sociedad de hoy es, ¡ah, qué bueno! Y eso es esto. O sea, eso es Israel en ese momento, me hago entender. Una cosa es Sodoma, pero esto es Israel. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que los hijos de Belial sean lo que caracteriza a esta ciudad? De los Benjamitas. ¿Está fea la cosa? Se pone peor. Y salió a ellos el dueño de la casa, verso 23, y les dijo, no hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Bueno, al menos el anciano está actuando con sensatez. Así, ¿Ah, verso 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas, haced con ellas como os parezca Y no, no hagáis a este hombre con, cosa tan infame ¿Perdón? ¿Qué, qué pasó? ¿Ah? O sea, dice, no, no, no vayan a hacerle esto a este hombre Pero aquí le entrego a mi hija y a la otra mujer Para que ustedes hagan lo que quieran ¿Pero qué es, qué es esto? ¿no? Y la verdad, miren, me puse a buscar y buscar y buscar qué clase de tradición cultural podría soportar que este hombre haga algo como esto, ¿no? Lo mismo que hizo Lot, de entre, querer entregar a sus hijas, ¿verdad? ¿Qué clase de tradición cultural podría estar detrás de una barbaridad como esta? La única cosa que pareciera ser que justifica lo que él está haciendo es un menosprecio por la mujer. Eso es lo que pasaba. Las mujeres tenían menos valor. Entonces, vienen muy interesantes. Todas estas cosas reflejan una nación apartada de la ley de Dios y de una relación con él. El menosprecio de un género hacia el otro género. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad hoy? Exactamente lo mismo. Una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? Este feminismo de nuestras, de la modernidad, que realmente es un revanchismo. O sea, no es que quieren que la mujer sea igual al hombre, ¿no? Lo que quieren es ser superiores al hombre, ¿verdad? El machismo también de nuestra cultura igual O sea son puros reflejos de, de un corazón alejado del Señor Esa guerra entre géneros Es una cosa totalmente nacida del corazón de Belial también O sea no es algo del Señor Este hombre ve a las mujeres de la casa como inferiores Que hagan con ellas lo que quieran Wow, Uno sí que... No se puede poner peor Verso 25 Además aquellos hombres no le quisieron oír Iban a hacerle daño al hombre Al, al levita Por lo que tomando a aquel hombre El levita A su concubina La sacó Y entraron a ella y abusaron de ella Toda la noche hasta que la mañana Y la dejaron cuando apuntaba el ¿Qué hizo el levita? A la concubina Que él había ido a tratar de traer de regreso La entrega en sus manos para que literalmente ellos hagan con ella lo que quisieran. La ultrajaron, la maltrataron, la humillaron. Ni siquiera podemos, ni siquiera queremos imaginarnos todo lo que estos hombres hicieron con esa mujer. Y la dejaron como una cosa ya cuando no querían, cuando ya no están cansados, no sé. O sea, es una cosa horrible lo que está ahí. O sea, ¿por qué le entregaría? Noten ustedes ahí que no le habla como marido, sino que dice ella, dice él, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina la sacó. Y miren que cuando ya amanecía vino la mujer, uh, habla de ella de una manera como si fuera algo, una cosa. ¿Por qué entregaría a este hombre a la concubina a estos hombres? ¿Habría acaso algún resentimiento por la infidelidad cometida? No sé. Lo más probable es que, como no es su esposo oficial y es una esclava, es de su propiedad, básicamente. Para hacer, para evitar ser humillado, él la entrega a ella. Otro gran síntoma de una sociedad totalmente alejada del Señor, la falta de hombría y masculinidad. Cuando los hombres somos los llamados a enfrentar, este hombre no, prefiere pensar en su beneficio y entrega a esta mujer a la destrucción Que eso es lo que está haciendo muchos hombres hoy en día Muchos hombres hoy en día Están renunciando a su masculinidad Y poner a la mujer A sufrir O a pasar las dificultades ¿no? Cuando estos hijos de Satanás Literalmente se cansaron Y la dejaron abandonada Dice que con las fuerzas que le quedaban a la mujer La mujer regresó Arrastrándose hacia la puerta de la casa Miren, Dice cuando ya amanecía Vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su Señor estaba. Noten la palabra Señor hasta que fue de día. La mujer arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban llegó hasta la puerta de esa casa y se desplomó. El texto no nos dice que haya muerto pero pareciera ser que eso es lo que implica. Ella muere en la puerta de la casa. Y no se puede poner peor ¿verdad? Sí se puede poner peor. Se levantó por la mañana su señor ¿Notan ustedes otra vez? Su señor, no su marido Ahora ya cambió todo es Su señor, él es el dueño de ella Y abrió las puertas de la casa Y salió para seguir su camino Y aquí la mujer, su concubina Tendida delante de la puerta de la casa Con las, man las manos sobre el umbral Es una imagen tan Es como una imagen desgarradora o sea, Esta mujer trata de agarrarse Del umbral de la casa De los postes de la casa Ya no tenía fuerzas ¿Y qué dice él? Le dice levántate vámonos Imagínense vámonos ya es hora de irnos Él había dormido perfectamente la noche Estaba listo para viajar Esta mujer había sufrido lo indecible y murió ahí Y este hombre la trata como si fuera un objeto nada más ¿no? Pero ella no respondió porque ya había muerto Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar Viajaron otra vez y llegando a su casa, como las cosas no pueden ponerse peor Llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes Y la envió por todo el territorio de Israel. Ahí se refiere que la cortó por las coyunturas Entonces seguramente cortó aquí, cortó aquí, cortó aquí, aquí, aquí y aquí y envió esas partes de las de los, de los miembros uh, de las extremidades, ¿verdad? Y envió una parte a cada una de las tribus de Israel. Y uno dice, ¿qué es esto? Una vez más, o sea, ¿qué clase de tradición cultural está detrás de algo así? O sea, ¿estamos hablando? ¿esta es la nación de Israel? ¿Este es el pueblo de Dios? Solo una vez más en la Biblia aparece algo como esto. ¿Sabían ustedes? Una vez más aparece en la Biblia algo como esto. a acompañarme en unos libros más adelante. Primero de Samuel 11. Primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versos 6 al 7. Dice así, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Aquí es cuando Saúl, que es muy interesante. Saúl había sido ya ungido como rey de Israel. ¿Se acuerdan que dijeron que sea Saúl? Porque era más alto que todos los demás. Vamos a buscar a Saúl. Y Saúl estaba escondido por allá en medio de los animales porque tenía pavor. Él dice, no, yo no quiero ser rey. ¿No? Y entonces lo encontraron, ¿qué estás haciendo ahí? Vente para acá y lo nombra rey. Y de repente Saúl se llena de... Ah, está bueno, voy a ser rey, ¿no? Está bien, está bien. Y entonces, Saúl, esa es una de las primeras cosas que hace él como rey, ¿no? Ah, llama a todas las tribus a la guerra, eso es lo que él hace. ¿Se acuerdan ustedes de qué tribu es, es Saúl? De Benjamín. Muy interesante. Saúl es de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. Esto es muy interesante, tenganlo muy en cuenta, porque algún día vamos a llegar al primero de Samuel, si Dios lo permite. Entonces tengo, recuerden eso, ¿no? Pero resulta que Saúl manda llamar a todas las tribus a la guerra, y las tribus dicen, eh. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Se enojó. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, se encendió en ira en gran manera, tomó un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Entonces esa es la única oportunidad donde alguien parte un animal o un cadáver, un cuerpo, ¿no? En partes y lo envía a las otras tribus. ¿Cuál es el propósito entonces de este hombre? ¿Por qué el levita hace eso? Por la misma razón que Saúl lo haría años después. ¿Qué es lo que está haciendo el levita? Llamando a la guerra. Eso es lo que le está mandando a hacer. Está enviando un, un pedazo del cuerpo de esta mujer A cada una de las tribus para llamarlos a la guerra Noten ustedes que lo dice así Y todo aquel que veía aquello decía Jamás se ha hecho ni visto tal cosa Desde el tiempo en que los hijos de Israel Subieron de la tierra de Egipto hasta hoy Considerad esto, tomad consejo y hablad Entonces lo que él está tratando de hacer Es que las otras tribus digan Bueno, ¿qué es esto? O sea, estamos cayendo muy bajo Nunca antes había pasado algo como esto en nuestra nación. Piensen, hay que actuar, tenemos que hacer algo. No podemos seguir de esa manera. Recuerden, el problema es ahorita todo enfocado en la tribu de Benjamín. ¿no? Tarea para la próxima semana, leer capítulos 20 y 21 porque vamos a terminar el libro de jueces, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Y qué es lo que vamos a ver en los capítulos 20 y 21? Una guerra civil. Guerra civil. Este levita ha llamado a todas, las, a todas las tribus para que se levanten y le vayan a dar una lección a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, que va a decir? Ay, sí, no, qué pena, disculpe, vamos a cambiar. No dicen, ah, ¿qué, ¿qué? ¿Quieren pelear? Vénganse. Y se va a armar una guerra civil. El pueblo Israel peleando unos contra otros. Miren, yo leía esto y yo decía, Dios mío, esto es lo que estamos viendo hoy. Es que es increíble. Una cosa tras otra es lo que estamos viendo en nuestros días hoy. Una sociedad que se aleja del Creador, que se enfoca en sí mismo, en el humanismo como la peor expresión de idolatría de la historia de la humanidad. Abandona al Creador se enfoca en sí mismo, en su sensualidad, en su individualismo, en lo que ellos quieren, en su propia mensa opinión, porque eso es lo que hay en nosotros como humanos. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Nos empezamos a entregar a sensualidad, inmoralidad, perversiones, homosexualismo y de homosexualismo, que es lo más suave de ahí para allá todas las otras perversiones que vienen después de eso, porque hoy en día ya estamos empezando a ver eso, ¿no? La, puerta, la, la caja de Pandora se abrió Y una vez que le, se abrió la puerta al homosexualismo ¿Cuántos géneros hay hoy en día? Como 120 géneros más o menos Ahora los pedófilos están pidiendo sus derechos Porque se sienten discriminados también Y eso, va, y eso se va a abrir de ahí para allá No se sorprendan de lo que va a seguir pasando ¿Qué pasa después de eso? Noten ustedes el menosprecio de un género con el otro, hombres y mujeres peleando unos con otros por quién es el superior, ¿verdad? Y qué más, guerra civil, polarización. ¿Qué es lo que vemos en nuestros países? ¿No estamos viendo eso en nuestros países? Izquierda contra derecha, este negros contra blancos, estos contra ricos contra pobres, guerra civil, división en el pueblo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Uno dice wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dios no existe porque hay tanta maldad. No, Dios sí existe. ¿no? Pero este pasaje nos vuelve a recordar lo que pasa cuando lo que no existe es una humanidad rendida a su creador. Esto es lo que pasa. Dios existe porque si no fuera así, Dios mío, no quieren imaginarme. Pero eso es lo único que surge cuando una nación, una nación, una sociedad, un pueblo se aleja de su Creador. Eso es lo que termina sucediendo y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? O sea, ¿Será que yo puedo cambiar a mi sociedad? Bueno, pareciera ser que bíblicamente todo se va a poner de mal en peor, ¿verdad? Pero, ¿Y yo? ¿Y yo? Ahí es donde yo puedo aplicarlo. ¿Estoy yo cerca de mi Creador? ¿Estoy entendiendo yo la responsabilidad que tengo de llevar sobre mi vida la imagen del Creador? O sea, el ser humano es el ser creado más increíble que pueda existir. Porque es el único que lleva sobre sí el reflejo de la imagen de su Creador. Nosotros, cada uno de ustedes aquí, cada uno de nosotros aquí, hombre y mujer, no importa dónde hayamos nacido... Todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro ser, la bendición de llevar el reflejo de la imagen de nuestro Creador. Eso es algo increíble. ¿Lo entendemos? O sea, podemos, estamos viviendo una vida que refleja al Creador que nos, que, que nos hizo con sus propias manos. Esa es nuestra responsabilidad. Porque en el momento que nos alejamos del Creador nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra propia opinión, ahí viene qué va a pasar con nuestra vida. Esto, lo que pasó con Israel, es lo mismo que va a pasar con nosotros. Lo que está pasando con nuestra sociedad es lo mismo que nos va a pasar con ¿no? nosotros. La gente a veces habla del post cristianismo como si fuera simplemente un fenómeno sociológico. ¿no? Las naciones que... Se están apartando del cristianismo como si fuera simplemente un, un efecto sociológico. Es una tragedia. Es una tragedia. Lo único que puede surgir es maldad, perversión sexual, humillación, muerte y guerra. Es lo único que surge cuando nos apartamos de nuestro Creador. Entonces no lo hagamos. Y es una decisión ya propia, personal, de cada uno de nosotros. De haber, de haber podido conocer al Creador, de poder escuchar su palabra, de poder ver su revelación en nuestras vidas, que no nos apartamos de eso. Busquemos a nuestro Creador todos los días. Y entre más jóvenes, mejor. ¿Verdad? Entre más jóvenes, mejor. Pero los mayores también. <ríe> no podemos apartarnos de nuestro Creador. Por eso ahora uno entiende por qué Salomón decía eso. Joven busca. Adiós, a tu creador. Acuérdate de tu creador en tu juventud. Por eso Salomón lo decía. ¿Por qué? Porque Él le pasó. Se, se olvidó de su creador. ¿Y en qué terminó? En todas estas cosas. En todas estas cosas. Ah, triste este capítulo, ¿verdad? Fuerte y difícil. Si Dios lo permite, capítulos 20 y 21, la guerra civil de Israel. <coughs> Trece tribus contra una. ¿Quién va a ganar? Las trece tribus. Prácticamente Benjamín va a desaparecer del mapa. Prácticamente. Al final se les ocurre una buena idea para salvarle el pellejo a Benjamín. Pero es triste lo que, lo que sucede. ¿Oramos? Señor, te damos gracias Dios por este pasaje. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias porque... Un pasaje tan antiguo como eso, Señor, estamos hablando de un pasaje que tiene tal vez más de, más de 3.000 años de haberse escrito y es tan actual, es tan a nuestro momento, es increíble. ¿Y por qué es tan para nuestro momento? Porque Tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú no cambias, Tu Palabra no cambia, pero también porque... La necesidad del ser humano es la misma aún hoy. El vacío del ser humano sigue siendo el mismo. La debilidad del ser humano sigue siendo igual. Ayúdanos, Señor, a reconocer esa debilidad nuestra y a buscarte como nuestro Creador todos los días. Por eso Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Esa honra, ese respeto, esa reverencia a ti como Creador es la base de la sabiduría, es la base para tomar buenas decisiones. Pero en el momento que nos alejamos de ti, nos olvidamos de ti, de tus obras, de tu mano, de tus palabras, lo único que viene para nosotros es una espiral descendente que nos lleva hasta la muerte, Señor. Ayúdanos, a cada uno de nosotros, Señor, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros pero también como iglesia y también como sociedad. Sabemos que tu palabra nos dice que cada vez se hará peor todo, pero en medio de la oscuridad también tú tienes a tu iglesia brillando la luz. Te ruego Dios que como iglesia podamos ser esa luz. Gracias por amarnos, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.